0: Wat a stad, race bericht, entweder eine Erzählung von einer Sicht um Exil, von einer Entdeckung oder Kommemoration oder ein lang Race. Une improvisiert narration oder eng Rekonstruktion von Erinnerungen, der Reisbericht als ein Chronik von der Entdeckung von der Welt, der la von der Fantasie von den Zivilisationen auf von ihren unterschiedliche Mentalitäten. Dazu me de Frank Colot, Chronique de la découverte du monde, reflet de l'imaginaire des civilisations et de leur mentalité, les récits de voyage à la fois œuvres littéraires et documents anthropologiques, ne peuvent donner lieu à un discours unitaire. Établir un recensement est déjà une tâche immense. Devant la grande diversité formelle des œuvres, on peut admettre dans le corpus des écrits de géographes ou d'historiens comme Hérodote, Xénophon, et aussi, malgré leur technicité, des carnets de route, journaux de bord, guides de voyage comme Posanias au IIe siècle après Jésus-Christ les itinéraires de pèlerinage et des correspondances celles des ordres religieux particulièrement telles les relations des missionnaires jésuites n'oublions pas d'autre part que la mémoire culturelle associe sans les confondre récits imaginés et relations authentiques c'est que dans les mythes et dans les contes le voyage figure le destin de l'homme de l'odyssée au voyage de saint brandan le récit de voyage se constituant en genre n'a de sens que par l'écart qu'il mesure à un moment précis entre une civilisation et le reste du monde. C'est ainsi que la littérature de voyage ne peut nous renseigner que sur notre propre regard d'Européen. Mais les voyageurs chinois, les voyageurs arabes comme le célèbre Ibn Battuta du XIVe siècle ont aussi été des découvreurs. De plus, nous ne sollicitons pas de la même manière les textes très anciens et les témoignages plus modernes. Nous nous bornons à enregistrer les premiers, tels les périples de l'Antiquité, dans l'histoire du voyage. Mais seule la proximité historique, ainsi qu'un environnement culturel bien défini, permettent de mesurer comment un récit produit le choc de la nouveauté, comme par exemple les lettres de Christophe Colomb et d'Amerigo Vespucci, et modifie radicalement les données intellectuelles d'une époque. Or, à la fin du XVe siècle, avec le développement de l'imprimerie, l'Europe atteint à la conscience de l'universel, en même temps qu'elle affirme les valeurs de sa propre civilisation. Les récits de voyage cessent alors d'apparaître comme une documentation spécialisée pour entrer dans la littérature générale. Une abondante production s'offre ainsi à la curiosité des lecteurs et à l'interrogation morale d'un Las Casas, d'un Montaigne. Près de 600 œuvres sont imprimées en France entre 1481 et 1609. Dès le XVIe siècle se constituent les grandes collections de voyages et les cosmographies assorties d'une iconographie. Le XVIIIe siècle, quant à lui, mettra en chantier de nouvelles séries, dont la plus célèbre est « L'histoire générale des voyages » parue en quinze volumes de 1746 à 1759. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, les descriptions de l'Afrique, de l'Océanie, bientôt des régions polaires, se multiplient. Publiés dans une presse à fort tirage, le journal des voyages, et dans des collections à prix modiques, comme la bibliothèque d'aventure et de voyages, ces récits deviennent alors une littérature populaire, plus soucieuse de pittoresques et de stéréotypes que de qualité d'écriture et d'informations exactes. Le genre s'use et s'estompe devant la nouvelle forme de la relation objective, le reportage. L'âge d'or des récits de voyage s'étend du XVIe au XIXe siècle. Pendant ces quatre siècles de découverte et d'exploration systématique, l'esprit de l'entreprise se modifie, le voyage d'agrément se répand. Le raconter devient un divertissement littéraire, soucieux cependant de rigueur et d'observation méthodique. Au XVIIIe siècle, les esprits éclairés vont utiliser le regard étranger pour scruter leur propre société et avancer des idées contestataires par le biais de cette structure narrative. Présenté comme fiction ou comme relation authentique, le récit de voyage devient pour les écrivains des Lumières, des Lettres Persanes en 1721 de Montesquieu, au voyage de Gulliver en 1726 de Swift, du Candide de Voltaire au supplément au voyage de Bougainville de Diderot, un mode d'expression privilégié de la pensée critique. Rejoignant l'héritage du récit utopique ou imaginaire, comme par exemple Thomas More et l'Utopie en 1516, Bacon et la Nouvelle Atlantide, Cyrano de Bergerac avec son histoire comique des États et Empires de la Lune en 1657. Le genre se développe et donne matière à une collection de 39 volumes, Voyages imaginaires, songes, visions et romans, parus en 1787. Il rejoint également le récit de formation avec comme par exemple le Télémaque paru en 1699 de Fénelon, qui est le type même d'une fiction qui fait du récit de voyage une affaire de pédagogie, l'occasion de s'instruire sur le monde et le gouvernement des hommes. Modèle des voyages de Cyrus, de Ramsay, du voyage en Grèce, du jeune Anarchasiste de l'abbé Barthélemy, il inspirera au XIXe siècle une foule de romans moralisateurs pour enfants, comme par exemple « Le tour de la France par deux enfants » paru en 1877. Les récits de voyage constituent en effet, à partir de la fin du XVIIIe siècle, un fond qu'on prend tel quel ou qu'on adapte. « Robinson Crusoe, paru en 1719 est maintes fois imité. Dans la même logique, l'éditeur Hetzel fonde à partir de 1862 la collection des voyages extraordinaires. De plus, les journaux de voyage et les correspondances se proposaient déjà comme un genre littéraire. On ne voyage plus pour découvrir, pour transmettre une information, mais pour éprouver sur soi les émotions promises par un ailleurs désiré et en tirer une jouissance portée par l'écriture, qui s'emploie à célébrer une nature choisie pour sa beauté idéale ou piquante, favorable à des élans de la sensibilité. Mais au XXe siècle, l'exotisme ne survit que comme exercice de style et avatar esthétisant ou comme recherche d'un insolite désormais marqué par le nivellement des civilisations. La dévalorisation littéraire du récit de voyage s'explique par les nouveaux statuts de la communication. Aujourd'hui, d'autres médias sont capables de procurer l'enchantement exotique que les écrivains des siècles passés tiraient de leur seul art d'écrire. Au-delà des contenus, il convient de s'interroger sur la forme même du récit, à quoi s'attachent les sémioticiens, comme par exemple Louis Marin avec « Utopique, jeu d'espace » paru en 1973. On a longtemps vu dans ce récit un simple substitut du voyage. Mais pour le narrateur lui-même, la réalité du voyage ne s'établit jamais qu'à l'aide de mots, c'est-à-dire dans une narration qui s'approprie l'espace et plus encore qui s'y substitue. «Le voyage s'ordonne donc selon les catégories génériques du récit. Il obéit à ses impératifs formels. En outre, les livres de voyage, qui sont l'histoire des autres, en tant qu'ils nous concernent, nous conduisent au cœur du débat philosophique. Les rouvrir aujourd'hui, c'est peser les conditions d'un apprentissage de la différence. » Der also eine lange Evolution die an den nächsten Sendungen von der Serie entdecken